0: Трэці. Як кулячы вудткаваўшы скаціну, яны пасёрбалі ў прытсімку астылага зранку крупніку і паклаліся спаць. Ён запосціл кайна ложку, а яна на палку ў запечку. Пакуль скрозь было глуха і ціха, і гэтая ціша, разам са звычайнасцю вечаровага клопату, трохі суняла трывогу, змякчыла яе ў душах. Пятрок ціхінька прабубніў отча наш чаго ён даўно ўжо не рабіў у гэту восень з уздыхам перахрысціўся і пачаў ужо думаць што можа як і абыдзецца Прыехалі і паедуць што ім тут даўга рабіць на гэтым гасцінцы можа яны на тое і ладзяць мост каб кудысьці праехаць навошта ім нейкі хутар наводдалек ад дарогі фронт адкаціўся чорт ведае куды. Хадзілі чуткі немцы ўзялі маскву, але не падобна было, каб на тым вайна скончылася.ваййна недзе доўжыцца страшная гэта вайна можа ў сібіры ўжо а можа брахня гэта ўсё пра маскву можа маскву ім не ўзяць мала што зайшлі далёка, але же наполеон далёка зайшоў ды падавіўся не так проста праглынуць гэты кусманец нават і з такой зяай, як у гэтага гітлера бось таксама падавіцца Пятрок павярнуўся і так і гэтак пад кажушком на сваім сенніку чуў што сцепаніда таксама варочая цэпры печы і ён ціха азваўся баба не спіш сплю чаго ж не неахвотна адазвалася сцепаніда і змоўкла а я так думаю можа дармо ба імося? На што мы ім прыехалі і поедуць Каб жа так каб жа паехалі, а то вунь з мястэчка не вылязаюць настаўнік гэты ды падаед да дагэтуль на вяроўках гойдаюцца ай не кажы нанач такое не дай бог адмахнуўся п пятрок, пашкадаваўшы што пачаў гэту гаворку болей яны не гаварылі і з пакваля петрака змарыў сон неглыбокі трывожны сон, які не даваў спачыну. Яму доўга сніліся нейкія чэрві, цэлы клуб дробных, як на мясе чарвей, якія варушыліся кішэлі, абкручваліся адзін ля аднаго, паўзлі па яго нагах. Петраку стала дужа брыдка ад іх, чагось боязна, трывожна, і ён прачнуўся. адразу ўцямеў, што было яшчэ ранна, певень у хляўку яшчэ не пяяў у цем радзе хаты запосцілкай гучна і звыклад цікаў гадзіннік, але не хацелася ўставать глядзець час. І Пятрок доўга ляжаў нерухома, спрабуючы заснуць ці дачакацца світанку. Ён думаў усё пра тое, як жыць на свеце, у якім гэта краптоўна і дарэшты рухнулі спрадвечныя апоры. На што было абаперціся, каб затрымацца ў жыцці? Думаў пра сына Федзюку, якога, мабыць, няма ўжо жывога. Такая вайна і столькі пагінула войска. Ды да і пра феню таксама з вясны аддзеўкі не было ніякай весткі, як паехала ў мінск, дык і знікла зусім. Мо уцякла за фронт і цяпер дзе-небудзь на ўсходзе, усё ж вучылася на доктаршу і такія там трэба Гэта было б найлепш, абы не попала ў лапы да немцаў. А калі не засцераглася ад іх у мінску ці дзе па дарозе дамоў. страшна было і падумаць аб тым, што магло спасцігнуць дзяўчыну. Падранак ён усё ж задрамаў ненадоўга і прачнуўся пачуўшы тупат Сцяпаніды па хаце. Бралася на зачын дня, шарэлі запятнелыя вокны. Сцяпаніда, апранутая ў ватоўку, адхінула занавеску ля ложка. Ты ж капец хоть скончы, а то без бульбы застанемся. І парсючка ана Ну, я пагнала. Яна выйшла на двор і не ў забаве пачулося шамаценне травы ля стопкі. Пашля вашки тупат коровиных капытов на подворку. відаць пагнала бабовку под лес, у баранни лох. Ведома, там далей от гостинца, спакайней. Петрог пачаў неахвотно уставать, звесеў з ложка босые ноги, пащадзеў так, думаючы закурыць цяпер ці сперша надзець порткі. Курыць дуже картела значы. У хаці было аднак свежавата, Степанида сёння не палила ў печы. Спяшалася, чым раней вывесці на пашу бабоўку. Цяпер яму да полудня гаспадарыць ў адзіноці. у адзіноце. У адзіноце, аднак, было і няблага. можна было не спяшацца. Распачата ў канцы гарода капец бульбы, мабыць, пачакае. Навор'е стаяло цёплае, воглае, непадобна, каб раптам павернула на прымаразкі. Нацягнуўшы навіцы, П пятрок сунуў ногі ў апоркі, накінуў кажушок на плечы. І перш дастаў за коміна пару лістоў самасейкі, узявши крышыць на ражку стала. Гэта была самая мілая яго работа – рыхтаваць табаку на дзень. Вострый кончык нажа лёгка кроіў падсушаны, зжоўклы лист, прыемны пах казытаў у носе, і Пятрок у прадчуванні курцоўскай асалоды з кароткай жувавасцю зірнуў у акно. Не, на паваротцы ад гасцінцы было пусто, нікога не было відаць а вось за заішшенником у баку по дарозе ад выселак штось варушылася нехта ішоў з ножом у руцэ пятрок устаў злаўкі зазірнуў вышэй праз запатнелая шко стали відаць дзве постати што хуткім крокам набліжаліся до хуторской паваркі Ён постаяў узираючыся и, и раптам пэўная здагадка выразна подказала яму что гэта ж выселкоскія полицаи. Так, гэта былі гуш з каландзёнкам. У гэтай новай ролі ён бачыў іх першы раз, але ўжо чуў ад людзей, як яны сноўдалі па выселках у мястэчку, часам наведваліся ў суседнія хутары і вёскі, усталёўвалі новую ўладу. Цяпер яны ішлі сюды. Мажны, крутаплечы гуш і перахлябісты малады каландзёнак. Абодвась винтовками за плячыма, с белыми повязками на рукавах. Яны уже наближалися до поворотки, и у Петрака затрымтела слабенькая надея, что можа промянуть яхимовщину, пойдуть далей по гостинце. Але мусить не. Полицайи обышли лужину на завороте и скеровали на вузенькую, парослую дробной травой дорожку до хутора. Тяпер ўсё стало понятно. Пятрок борзнька надзеў кажушоку рукавы адчыніў дзверы ў сенцы пасля не ведаючы што рабіць, але прадчуваючы кепское старанна зачыніў іх за сабой і праз акно ля порога пачаў сачыць за прахожымі памеры таго як яны набліжаліся ён аднак спакайнеў ый чаго ўвогуле было баяцца ніякай віны за сабой ён не чуў а гуш дык нават быў яму нейкай раднёй подзеду Калісь яшчэ да калгасаў кірмашы ў мястэчку выпівалі ў кампаніі, але ад пачатку калектывізацыі пятрок з ім не бачыўся. І век бы яму з ім не бачыцца. Паліца і тым часам мінулі вароты, неторопка падышлі да калодзежа. Зыркі ў чэпісстыя вочы гужа на тоўстым ад’едзеным твары матлянуліся па падворку і спыніліся на дзвярах. Мусіць, трэба было адзывацца. Ды надта ўжо не хацелася. Пятрок вышел у щенцы и не пэлна ля нерухомяў для з вадой на лауцы. Только калі чужая рука забразгала з надворку клямкай, ён адчыниў дверы. «А, водя ён хаваецца». На паў жартам прагудзеў гуж и угнувши голову картузе пераступіў парох. «А я гэта гляджу, няма ля будынкаў? Добрый день!» «Добрый день!» – запалым голосам адказаў Пятрок. «Дык гэта...» Чакаю. Каго чакаеш? Гасцей? Ага. Ну, гэта добра. Страчай ву. Ага, заходзьціш. Змушана падхапіўся Пятрок і шырэй расчыніў дзверы ў хату. Шорхаючы скураной паддзёўкай, гуж з вінтоўкай у руках ступіў у хату. За ім, тонко падперазаны дзягай на чырвона армейскім шнялі, сунуўся пад галы каландзёнак. Пятрук прычыніў дверы, трохі пасунуў ля стала слон, але госці не селі. Каландзёнак адразу выцякселе парога, нібы на вардзе. Гуш нетаропка пратупаў да стала і назад зазірнуў па чарзе ў вокны. Як на курорте, прагудзеў ён. І лес bliska, і рака, і мястэчка пад бокам. Ага. Бліска, ага погадзіўся пятрок пану згадваючы пры сабе які д'ябал іх прыгнаў сюды ў гэткае ранне Што ім патрэбна другі раз сядаць ён не запрашаў думаў можа што скажуць і пойдуць сабе далей Але мусіць ісці яны не збіраліся Гуш паазіраўшы куткі і стены з цвікамі працяглым позіркам павёў па абразах у куце нібы палічыў іх распіліў на грудзях рудую скуранку Цёпла аднак у цябе. Дык гэта не палілі сёня. Цёплае значыць хата гэта хорошо трэба раздзецца не возражаеш. Дык калі ласка можна і зняць вы сюды павесці на гэты цвік. Крэк чучы гуш сцягнуў стугіх плеч цеснаватую пэўна чужую скуранку павесіў на цвік каля яго скрыпкі, што вісела ля акна. Дягай з вайсковай успрашкай пачаў падпяразваць сінюю мультановую світку. «Усё іграеш кінуў ён на скрыпку дзе там не да музыкі сціпла адказаў пятрок сапраўды калі яму было іграць у душы гучала зусім іншая музыка але ён не стаў многа тлумачыць толькі падумаў са што скрыпку трэба было б прыбраць далей з «Памню, як вы, калісь, на вяселле ў высілках наярвалі. Ты на скрыпцы, а ярмаш на бубне здаецца. Музыкі?» Ка тое было? Было! — адказаў гуш і полез за стол. Карадкаватую сваю вінтоўку паклаў побач на лаву. Каландзёнак, як стаяў, ушынялись вінтоўкай у руках, щеў на парозе. Ну, частуй, гаспадар! С чудзёным позіркам з-пад калючых броваў, Уперся гуж у Петрака. стал у литра, а як же?» «Э, каб было!» — развел руками Петрок. «Закусить можно, конечно, а горелки нема, так что...» «Кепска, значить живешь, багатька!» «Пры советах не раскашавау?» «Не раскашавау, не!» «И пры германской уладе не хочешь, а мы не так!» «Мы вось тут...» Нешта маем. І ён выпрастаў на падлозе доўгую ў боце нагу і з кішэні чорных з абвіслымі леямі Гліфэ выцяг бутэльку. Во, чыстая масковская і гучна прыстукнуўшы, з паказным гонарам паставіў яе пасярод стала. Далей петртраку цягнуць не было як. Праклліаючы ў думках усё на свеце, ён схамянуўся, кінуўся ў пасуднік па хлеб, успомніў, што трэба, хляўку пашукаць яяк мусіджа знесліся дзве тры курыцы у істопцы было яшчэ троху гуркоў у дзежцы Ну і сала вядома ў кубёлку. Ён замітусіўся каб як найхутчэй сабраць на стол быццам тады хутчэй бы аслабаніўся ад паліцаяў паклаў на стол пачаты бохан хлеба але не мог знайсці нож толькі ж яго трымаў у руках куды дзеўся. Гуш пачакаўшы, выцяг с халявы свой шырокі загнутым канцом кінжал і адкрояў дзве скібы. «Адзеш твоя актявістка?» нібы між іншым запытаў ён і навастрыўся слыхам. «Не ўкалгасеш, шчыруе. «Ды з каровой знаеце». «А, с каровой. Карову значыць маеш. А прыбядняеще». «Ды я нічога, як усе знаеце». «А кто бульбу выбирать будет?» «Якую бульбу?» «А колгасную?» Советская улада ляснула, але ж колхозы не-не. Колхозы сохраняются. Гитлер загадал. Так что бульба уборка, ну и бульба сдача, конечно. Як при советах». Недобра хихикнул полицай. «Гэта Пятрок уже чум». Хоць першаня дужы і паверыў, што немцы пагодяцца на калгасы, думаў, можа яшчэ будуць караць калгаснікаў, а яны во што? Але дзеля бульба здачы напэўна, так ім зручней. Я, ведаеце, адпрацаваў своё. Хай маладзейшыя, якія паспрабаваў слаба апраўдацца Пятрок, якія здаравейшыя. Хто гэта хворы? Ты? Ці можа баба твоя? Пры саветах да квуняк шчыравала пра хваробу не заікалася, перадавая ль на сходах выступала. ад калі тое было!» Ніякавата адвёў шматзначны папрог гаспадар і паставіў на стол шклянку. апошнім часам яго мала іщеялі, лёну таго!» «А было! Як же!» «Людзі запомнілі «А цяпер падупала!» Пятраку трэба было выстопку пасала і гуркі але на парозе сядзеў каландзёнак і з кіслым выразам беларысага худога твару пазіраў бок. гэты яўны падкоп паліцаў пад яго сцепаніду не спадабаўся пятаку і ён падумаў ці не гэтага яны сюды і прыпаўзлі дык сказалі ну і выступала куды ж дзенішще «Сказалі, кажаш а калі цяпер нямецкая ўлада іншая скажа як тады вы а што мы чепнуў плячыма пятрок. Як скажуць, так і будзем, як усе так і мы. Гуж ямчэй уладкаваўся ў застоллі, зазірнуў у акно і шырокай рукой канавала з гробса стала бутэльку. Ну, а, сала ў цябе няўжо вывелася. Зараз, зараз! памкнуўся да дзвяррей пятрок і наткнуўся на каландзёнка ў парозе, які не адхінуўся нават. Прапусціць! роўўным голосам сказаў гуж, І тады каландзёнак пасунуўся на парозе. Пятрок бразнуў дзвярыма, тыя не зачыніліся. Каб было відней, насцеж расчыніў дзверы вы стопку. Упаў у змроку, намацаў у кубёлку кавала сала, ёлкі жжаўцелы кус яшчэ ад той восені. Ён ужо адчуваў, што гэта паліцэйская завітанка не так сабе, што тут ёсць пэўная мэта і што зараз нешта праясніцца. Каб хоць цепаніда не сунулася сюды, адвёўшы карову, каб як даць ёй уведаць, што тут за госці, ліхаманкава думаў ён з паспешнай пакорай несучы пачастунак у хату. « Во, гэта дзела», – задаволена сказаў гуш. І Ён ужо выпіў гарэлку, шклянка была пустая, а зызлы твар яго трохі крывіўся. І ён адразу ўзяўся кроіць на лусты сала. «Так, цяпер значыць, твоя чарга. «Як же, все ж, господар, господароў немцы шануюць, не тое, што прысаветах». ды да не, я, знаете, не вельмі «Гэта ты кинь», — перепынил гуш и боутнувшиў бутэльцы налил болей половины шклянки. «Пи, за победу». «Ну, хиба за победу», — паныла азваўся Пятрок, беручи шклянку. «Твой же сынок где? У Красной армии бытта». «Сталина баронить!» «Ну, у армии солдат, так что...» «Так что за победу над большевиками!» Удакладнил Угуш. Праклинаючи в думках усё на свете и найперш гэтага мордатага гостя, Пятрок без особливой преемности вытягнул горелку со шклянки. «Во, дело!» — одобрил полицай. «Тяпер закуси!» Гуш паводзіў сябе за сталом так, нібы быў тут гаспадар. А Пятрок неяк проста і хутка ператварыўся з гаспадара ў госця, ці нават прыслужніка, і толькі. Канешне, ён быў напалоха гэтым раннім прыходам, прыгнечаны прыдзіркамі паліцая, баяўся, што будзе і горшае. Аднак можа і добра, што ён не адмовіўся, выпіў. Гарэлка па крысе прытупіла спалох і збянтэжанасць яго патроху міналася ён ужо асвойваўся з ролі сабутэльніка, калі не гасподара. Бокам прышэў да стала і жэваў скарынку. Гуштым часам, нібы жорнамі перамоўваючы пашчанкамі кус хлеба з салам, зноў наліў шклянку. Добрае дзела можна і паўтарыць. Ага. Ну, канешне. Першая чарачка як сінічка, другая як жавароначка. Ахвотні падхапіў Пятрок. Але ж гэта А таварышу, киўнуў ён на каландзёнка ў парох. Абыдзецца, сказаў гуш. ён не пьюшчы. Ты ж праўда не пьюшчы, Патап. Не пьюшчы. Тонка звягнуў каландзёнак і ўсе ўслухаліся. У двары пачуўся нейкі старонні рух, ляхляўка спалохана, за кудахтала курыца. Ану, прашуча киўнуў памагатаму гуш, не ставячы аднак шклянку. Каланзёнак выскочыў у сенцы, але хутка вярнуўся. баба прыйшла петрака між вольно перасмыкнула зноў шыбануў непакой за жонку навошта яна прыперлася. Ён хацеў як папярэдзіць яе, каб не заходзіла ў хату, але мусіць было ўжо позна. я гэта бабе скажу каб закускі якой паспрабаваў ён устаць з лаўкі, але гуш адразу прыпыніў гэту спробу сядзі сама дассть а як жа убачыць не сляпае госці ў хаце у сенцах штось бразнула шырока тузануліся дзверы і сцепаніда на момант замерла на парозе мусіць нечакана згледзеўшы чужых у хаце заходи заходи коўтаючы ежу в роте, ў роце прагугнявіў у гуш не сцясняйся муіць жа нецяснительная здравствуйте хавата павіталася сцепаніда і пераступіла парог. Ну, зараз возьмуць, — паныла подумаў П пятрок, скоса пазіраючы на гужа. Але той нібы безуважна да гаспадыні адкрое кус хлеба і пасунуў на край стала. « З’еш, патап. Каланзёнак з нязрушнай паныласцю на белабрысым твары узяў пачастунак і тупа зыркнуў на гаспадыню. П'ияце, а там ужо немцы па мосце ходзяць сказала Степаніда, хіба для таго, каб парушыць напружаную ціш у хаце. Прывыльна ходзіць, пагадзіўся Гуж. Яшчэ пару дзён і будуць ездзіць. Германская дзелавітасць. А чаго ім тут ездзіць? Што їх, ў іх, у Германіі, дарог не хапае? сказала Степаніда. Гуж выпрабавальна паглядзеў на яе і нібы вожык пагрозліва чмыхнуў носам. Дужа разумная, гляджу. Ах якая разумная не дама акчавістка не адраклася ад чаго мне адракацца? я не з якая Хай зладзей ад свайго адракаюцца. «Хто гэта зладзеі Ч не мы можа унутрана настырчуўся гуш А ёсць такія щодня так заўтра гэтак ды маўчы ты дурніца даводзіў у думках пятрок. Што ты заядаеся ці не бачыш хто перад табой Степаніда і яшчэ памкнулася нешта сказаць але толькі матлянула злым позіркам на гужа такім самым на петрака і каландзёнка Гуж адразу ж падлавіў гэты яе позірк і загудзеў злым басам вот швэндэешся папалёх, нямецкія часці разглядваеш а ў хаце госці што гаспадыня должна рабіць я карова выганяла. Вунжа гаспадар вас частуе: « Гаспадар, што ён умее? Ён і курыцю не пашчупае твой гаспадар, а гасцям трэба гарэлкі. Закусь хорошая трэба. Што яшчэ? Закусь кажу, хорошаяе Для прадстаўнікоў германскай улады. Даўно вы такія прадстаўнікі. З унутранай нястрымнасцю успыхнулася паніда і Пятрок адчуў, што зараз здарыцца непапраўнае. «Баба маўчы!» — крыкнул ён. «Маўчы! Ладзь яешню! Чуеш прыказ мой? Яешню!» Гуж не добра зарагатаў на ягоны выпад. Степаніда маўчкі павярнулася і выйшла за парог. Дзіверы за ёй засталіся расчыненыя і Каландзёнак зачыніў іх стоячы ўсё там для парога. «Во, бачыў!» — сур'ёзна зазначыў гуж Петраку. «Знаеш, што немцы з такімі робяць «Ну, чуў, але гэта...» вешаюць вешаюць на телефонных слупах прыстукнуў ён цяжкім кулаком па стале пахалладнеўшы нутром пятрок глыбей уцягнуў галаву ў плечы паліцай мусіць заўважыў гэта і задаволена адкінуўся да сцяны дык яна так не са злосці паспрабаваў апраўдаць жонку пятрок ад чаго ж тады скажаш ад добрасці камунистка на аб'явіў раптам гуш ды не яна языком толькі во во языкатая добра пагадзіўся гуш не выдралі яшчэ дык выдзеруць у немцаў гэта раз два пятрок не ведаў ужо што сказаць каб як бараніць жонку якую вельмі хутка нават маглі загубіць гэтае двое сама яна не пабераэцца адварот, але гуш нечакана абвясціў скажи мне дзякуй» маёй дабраце, а тоб даўнаг даўцом стаў. Панятна. Ды кто? Дзякуй. Ово. Што ж, Пятрок зразумеў. На гэты раз быццем пранесла. Можа не возьмуць. Пакуль што. Калі гэта дурніца зноў не налезе на іх поліцейскі ражон. Але дзякуй мне абыдычы. Ці ты думаеш, я цябе буду пакрываць і яшчэ па насіць? Гэта ты мне насіць должен зноў узяўся за сваё гуж дык я б з гатовай душой але «Гарэлкі няма а ты дастань купі вы для радні не можаш пастарацца я ж табе не чужы не чужы ага кап ты згарэў аднак сваячок гэты зачата думаў пры сабе пятрок адчуваючы што новая паваротка ў гаворцы нялепшая лепшая за ранейшую дзе ён возьме яму гарэлкі У не купіш, у суседзям не пазычыш. Некалі праўда спрабаваў гнаць самагон, але і іначынне таго даўна ўжо няма. Зноў жа, як было перачаць гэтаму жываглоту, не як трэба выкручвацца, як толькі. І я да цябе яшчэ завітаю, чуеш? Чую, а нягож, ды толькі ён не знайшоў, як скончыць, калі ўвайшла Сцяпаніда, прынесла гуркоў і капусты, моўчкі паставіла ўсё на стол. «Мусіць немцы слабавата корміць, спрыхаванай прыхаванай запытала яна. Гужня добра, вырачаў вочы. А табе што? Ці вельмі не падабаюцца немцы, як скульлё на задніцы? Шчапаніда, ускочыў Пятрок. Маўчы! А я і маўчу. Маўчы! Знаеш, вот ён па родственныму, па добраму, а ты? Знаеш. Ладна сказала она до Петрака. «Ужо выпил, таки готов зад лизать. Дужа ты, однак, быстрый». А яе словы, уже долетели с ченцев. Бразнули дверы. И Петрак виновата прокашлявся. И он чакал и боялся, что теперь скажа гуш. «Баба вядома дома, что зробиш?» «Что зробиш?» злостно подхопил полицай. «Пута возьми! Которая толстая, новая, с кострой». І путам, а то пяньковаая пятліда чакаецца, Папомніш мяне. Пятрок панура маўчаў, седзячы пры стале. Кучку накрышанай табакі сунуў на ражок стала і невядушча падмятаў да ланёй табаныя крошкі, слухаючы, як пляцкае тоўстымі вушамі гуш. Есть яго сала, Грозіцца і павучае яго, як жыць з бабай. Удвая маладзейшы, А глядзі які стаў разумны пры нямецкай уладзе. «Прыяжджаў важны чын ужо спакайней паведамі вугуш, называецца па-нямецку зондарфюрар, загадаў усё ў поле ўбраць. Шчытай усё ўжо ўбралі, уставіў Пятрок. Не ўсё Тое, што ўбралі, нікуды не дзенецца. Пападзеў нямецкі засек. Але бульба бульба засталася. Во і яе выкапаць і здаць для германскай арміі. Паняў, як пры саветах. Чорта ты яе з поля возьмеш для германскай арміі, падумаў Пятрок. Няхай яна на там. У бутэльцы яшчэ трохі заставалася. Гуж вылі ў ў шклянку і моўчкі перакуліў шклянку ў рот. Крактану, вытерпяць орнюй тлусты ад сала вусны. І яшчэ во што? Тут, мабыць, заходзяць розныя з лесу, якія бандыты. Зноў уставіўся ён на Петрака, якому стала не па сабе ад гэтага яго позірку. Не было такога? Ладна, паверу. Але помні, калі хто адразу ў паліцыю. у мястэчка ці ў выселкі. Але каб зараз же паняў, а то за укрыва뗄ства, знаеш, у мястэчку быў Был, ну, чытаў прыказ. Растрэл і канфіскацыя імущества. Немцы яны не чакаюцца, паняў? Пятрук паныла уздыхнуў. Што ж зробіш? Кругом не выкрутка, кругом кара, расстрэл, канфіскацыя. Як тут жыць будзеш? Гуж неспешаючыся вылез з за стала і сытна ікаючы нацягнуў на плечы рудую скуранку. Яешня адмяняецца. З нечаканай добрасцю аб'явіў ён Петраку. Другім разам, можа, калі на днях, так што рыхтйся.